0: Mit Larissa Kravetz.
1: Hallo liebe Investorellas, Folge 25, wir haben somit silbernes Investorella-Jubiläum, juhu! Heute geht es um Nachhaltigkeit zum zweiten Mal, denn wir hatten in der ersten Staffel schon eine Nachhaltigkeitsfolge, aber in dem Bereich hat sich in den letzten zwei Jahren natürlich einiges getan, also gibt es da viele Updates. Und wir haben auch eine richtig, richtig coole und nachhaltige Sponsorin für diese Folge, nämlich Uja. Die kennt ihr vielleicht schon. Uja ist ein Unternehmen aus Berlin, die Periodenunterwäsche produzieren. Aber nicht nur das. Ich meine, das würde ja an sich schon einmal reichen. Ja, weil Periodenunterwäsche <lacht> ist praktisch, nachhaltig, gesund. Es ist einfach ökologischer, spart wahnsinnig viel Müll und ist natürlich auch sehr, sehr bequem zu verwenden. Also es sind quasi Periodenunterhosen. Aber... Die Damen von Uya haben sich auch noch etwas mehr überlegt und haben noch ein anderes Problem gelöst. Nämlich, also die Mamis unter euch werden das kennen, das Stillen und Stillbehaas. Ich habe ja einen kleinen Sohn und ich habe ihn auch, solange es gegangen ist, gestillt. Und Uya produziert jetzt auch Stillbehaas, also Bustiers. Natürlich aus natürlichen Materialien mit drei Schichten. Viele von euch kennen die meisten Stillbehasst sind wirklich auch sehr, sehr sehr viel synthetischem Material. Und normalerweise braucht man so Stilleinlagen, weil man nach dem Stillen natürlich noch einen Milchfluss hat. Und besonders krass ist es natürlich in der Nacht, wenn man dann aufwacht. Und diese Stilleinlagen haben natürlich den Nachteil, dass sie meistens auch aus einer Plastikschicht sind, nicht luftdurchlässig. Und Uya haben mit ihren BHs dieses Problem gelöst. Das heißt, es ist ein Stil-BH mit einer Schutzschicht, die eben Flüssigkeit aufnimmt, die Atmungsaktiv ist, was ganz, ganz wichtig ist, einfach, damit die Haut sich erholen kann, damit sich keine Bakterien sammeln und ähm, damit man einerseits davor geschützt ist, mitten in der Nacht in einem Milchpool aufzuwachen, dass die Haut aber trotzdem noch atmen kann und dass man auch bequem stillen kann. Also ein ganz, ganz Cooles Produkt und es ist schwer zu sagen, ob die Stillbehaus cooler sind oder die Unterhosen cooler sind. Das dürft ihr dann entscheiden und damit euch die Entscheidung leichter fällt, gibt es auch einen 5-Euro-Gutschein für Uja. Also mit dem Code Investorella gibt es 5-Euro-Rabatt im UIA-Shop. Das heißt, ihr könnt euch selbst von der Periodenunterwäsche oder den Stillbehaus von Uya überzeugen. Heute haben wir auch einen Podcast-Tipp für euch, nämlich NZZ Akzent. Das ist ein Podcast der Neuen Zürcher Zeitung. Das ist die zweitälteste noch erscheinende Tageszeitung in der Schweiz. Und die haben einen Podcast geschaffen, der besonders für Investorinnen sehr wertvoll ist. Da geht es nämlich um internationale politische und wirtschaftliche Themen, die in dieser Woche relevant sind. Und Tag für Tag wird eins dieser Wochenthemen aufgearbeitet. Wirklich mit der gesamten Geschichte und auch einer fundierten Hintergrundanalyse. Da geht es um Dinge wie den Börsengang des chinesischen Übers Didi oder den politischen und wirtschaftlichen Einfluss von Russland in Afrika. Gerade als Investorin ist es sehr wichtig, diese weltpolitischen, weltwirtschaftlichen Geschichten einordnen zu können und auch die Hintergründe so zu verstehen, dass man auf Basis dessen eventuell Investment- oder Nicht-Investment-Entscheidungen treffen kann. Also hört rein in NCZ Akzent auf Spotify und Apple Podcasts.
0: Ja Larissa, heute reden wir über Nachhaltigkeit. Das wäre mal gut, jetzt nochmal zu klären. Was heißt jetzt nachhaltig genau? Was haben wir im Kopf, wenn wir über Nachhaltigkeit reden? Puh, also das ist, das ist
1: natürlich nicht ein so einfaches Thema, weil es doch jetzt in der Finanzmarktgeschichte relativ neu ist, dass nachhaltiges Investment so populär ist. Bis jetzt gab es da auch... Äh Bio-Kraut und Rüben, wenn man so will. Es gab SRI, es gab SDG, es gab ESG-Fonds. Äh, noch einmal kurz, was sind diese Definitionen? Wir haben es in der Folge in der ersten Staffel, in der Nachhaltigkeitsfolge, mal kurz
0: besprochen. Folge 3,
1: das wäre die erste ja. Ja, genau. SRI, Socially Responsible Investing, da geht es vor allem um diesen CSR, Corporate Social Responsibility, aber eher so um diesen sozialen Aspekt, um den gesellschaftlichen Aspekt. Das war eine der ersten Formen. Und bei diesem SRI-Ansatz ging es auch oft um den Ausschluss gewisser Themen. Also es kommt auch so ein bisschen aus der religiösen Ecke, dass äh, Leute, die eher religiös waren, aus den verschiedensten Religionen ähm, gesagt haben, na, wir wollen nicht zum Beispiel in die Waffenindustrie investieren, weil wir glauben daran, dass es. Nicht gut ist, andere Menschen zu töten, dass das falsch ist. Und da gab es dann einige Ausschlüsse. Manche schlossen äh, Alkohol- und Tabakproduktion aus, äh, Waffen, Kriegsindustrie, äh, teilweise... Kinderarbeit aber. auch? Ähm, Kinderarbeit, das kam ein bisschen später. Ah. Ähm, zuerst fing das an mit den Industrien, zum Beispiel auch die Glücksspielindustrie. Also dass die diese Fonds gesagt haben, nein, wir investieren nicht in Casinogesellschaften zum Beispiel, weil wir eben glauben, Glücksspiel ist gesellschaftlich etwas Schlechtes. Genauso wie die Produktion von Kriegsmaschinerie und solchen Dingen. Und dann kam es eben zu Dingen wie zum Beispiel die Öl- und Gasindustrie, also Ausschluss von von Öl- und Gasgesellschaften, weil die Leute eben gesagt haben, na, die verschmutzen die Umwelt sehr. Das war so dieser erste Ansatz, da ging es eher um diese Eliminierung von gewissen Themen. Dann kam dieser ESG, Environmental Social Governance, dass man gesagt hat, okay, also... Es gibt auch Industrien, die verschiedensten Industrien, die, die brauchen wir aber trotzdem. Ja, so also dieser reine Ausschlussansatz, der bringt uns nicht so weit. Es geht eher darum, egal in welcher Industrie man das macht, wie ökologisch wirtschaftet das Unternehmen wie sozial verantwortlich, das heißt, wie werden die Mitarbeiter behandelt, wie sieht es aus mit der Gehaltsschere, wie sieht es aus äh, mit Diversity, aber wie sieht es auch generell aus mit Arbeitsverträgen oder auch mit, mit Kunden- und Kundinnenbeschwerden. Wie wird damit umgegangen im Unternehmen? Ja, Gibt es da Prozesse, um zu schauen, eben dass Kundinnen und Kunden glücklich sind mit den Produkten und sich auch beschweren können? Gibt es eine Whistleblower, einen Whistleblower-Mechanismus für Leute, die im Unternehmen irgendwelche Missetaten entdecken? Solche Dinge. Und dann das G, das steht für Governance und unter Governance versteht man generell, wie das Unternehmen geführt wird und vor allem wie transparent das Unternehmen geführt wird. Gibt es interne Kontrollmechanismen? Wenn ja, wie gut sind die? Was wird da kontrolliert? Aber auch, wie sieht es aus mit ähm, Aufsichtsratssitzungen zum Beispiel? Wie viele finden pro Jahr statt? Wie sieht es aus bei den Hauptversammlungen? Welche Rechte haben Aktionärinnen? Wie werden Aktionärinnen generell behandelt, wenn sie Anfragen stellen? Und all diese Dinge, also da geht es um die Transparenz in der Unternehmensführung. Und dieser ESG-Ansatz, da geht es vor allem um ESG-Risiken. Also das wird normalerweise so gemessen, dass man sagt, wie hoch ist das Risiko in dem Bereich E, in dem Bereich S und in dem Bereich G. Und natürlich, je niedriger das Risiko, desto besser. Dann kamen die SDGs, Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen. 2017 hat man sich auf 17 Ziele geeignet. Die kann man sich im Internet auch auf der Seite der Vereinten Nationen ansehen. Und da geht es generell um die globale Entwicklung und da geht es sehr viel um einen guten Lebensstandard für, für alle Menschen auf der Welt. Also das sind Ziele wie zum Beispiel kein Hunger, keine Armut, also die Beendung von absoluter Armut oder so Dinge wie ähm, gesunde Nahrungsmittel. Ökologische Ziele wie Artenschutz, aber auch das Ziel Leben im Wasser. Das heißt nicht nur die Arten, die am Land leben, sondern eben auch der Schutz der Meere. Dann saubere Energie für alle Menschen auf der Welt. Geschlechtergerechtigkeit, aber auch so Dinge wie Infrastruktur, so eine gute Infrastruktur für Menschen. Zugang zu Bildung, Zugang zu medizinischer Versorgung, aber auch, es ist ein Ziel, das oft überschätzt, unterschätzt wird, starke Institutionen. Also Gerichtsbarkeit. Das ist in jeder Ökonomie sehr wichtig, dass wenn zwei Leute einen Vertrag schließen und sich nachher zerstreiten, ja, dass es dann auch Gerichte gibt. Denn äh, je mehr Rechtssicherheit man hat, desto einfacher ist natürlich das Wirtschaften. Wenn man nicht weiß von einem Tag auf den anderen, wie sich die Gesetze ändern, wie Gerichte urteilen, wenn es viel Korruption gibt zum Beispiel, das ist natürlich, dass das hindert wirtschaftliche Entwicklung sehr stark, weil man halt immer die Unsicherheit hat. Ähm, also äh, gute starke Institutionen ist auch einer dieser Punkte und äh, der Klimaschutz ist natürlich da auch äh, inbegriffen und da gibt es jetzt schon einige Fonds, die eben sagen, also wir schauen nicht auf Unternehmensebene nur individuell, wie wirtschaftet dieses Unternehmen im Sinne von ESG, sondern zu welchen dieser SDGs trägt dieses Unternehmen bei. Wenn man sich SDG-Fonds ansieht, sind das öfters kleine Medizintechnikunternehmen, weil eins der SDGs ist ja ähm, Zugang zu medizinischer Versorgung. Und da gibt es eben viele Unternehmen im Medizinbereich, die sehr innovativ sind, neue Dinge erfinden, damit mehr Menschen günstigen Zugang zu äh, medizinischer Versorgung bekommen, Diagnosetechniken und alle möglichen solchen Sachen.
0: Und ähm, wie hat sich das verändert? Also prinzipiell konnte man ja theoretisch als Fonds auch sagen, man war green, oder? Wie kann man das verifizieren, inwiefern ein Unternehmen oder sagen wir ein ETF tatsächlich grün ist?
1: Da gab es am Anfang eigentlich keine Regeln in dem Sinne. Also man musste, auch wie wir noch unsere erste Folge aufgenommen haben, da war das immer so, wie, wie, wie du auch gesagt hast, Greenwashing war immer so ein Thema, weil du konntest ja einfach deinen ganz normalen Fonds oder ETF, der war halt, und hast du den Namen geändert auf Green und das war's. Ja. Das haben auch viele Investmentgesellschaften natürlich gemacht, weil sie gesagt, okay, das ist ein Trend und in meinen Workshops habe ich dann eben öfters auch analysiert und da habe ich irgendwelche Fonds genommen, eben mit Green oder mit socially responsible und dann habe ich die die Top Holdings durch, durchgeschaut mit den Teilnehmerinnen und die waren dann schockiert und haben gesagt, okay, in einem Fonds, wo drin, drin drauf steht Green oder Öko- sozial oder sozial oder sonst irgendwas, hätte man jetzt vielleicht keine Facebook-Aktien oder, oder mhm. OMV-Aktien oder solche Dinge erwartet. Und die Europäische Union, die haben auch gesagt, ja, so nachhaltiges Investieren, das ist einerseits ein Trend, aber wir wollen das eben aus Klimagründen und aus generelles ökologischen und Menschenrechtsgründen auch fördern. Gleichzeitig braucht es da doch irgendwie einen Rahmen, denn bis vor kurzem war es wirklich so als Investorin, man hat selbst sehr, sehr viel recherchieren müssen über Fonds und ETFs, um herauszufinden, also eben durch diese Top-Holdings, was ist da wirklich drin, denn oft waren die Namen irreführend, beziehungsweise hätte man nur nach dem Namen selektiert, hätte man nicht das bekommen, was man vielleicht intuitiv hinter dem Namen erwartet hätte. Und deswegen hat die EU eine ähm, Verordnung herausgegeben bzw. ratifiziert die Offenlegungsverordnung. Da geht es darum, dass Fonds wirklich klassifiziert werden nach Nachhaltigkeitskriterien. Also da gibt es ähm, verschiedene Fonds. Es gibt Artikel 6 Fonds, Artikel 8 Fonds und Artikel 9 Fonds. Also Artikel 7 wurde irgendwie gestrichen.
0: Hm. Definition. Definition.
1: Also Artikel 6 Fonds sind ganz normale Fonds, ohne irgendwelche spezielle Nachhaltigkeitskriterien. Man muss ein bisschen aufpassen, diese Verordnung ist ganz neu, ist jetzt mit März 2021 in Kraft getreten. Nur weil ein Fonds ein Artikel 6 Fonds ist, heißt nicht unbedingt, dass er total unnachhaltig ist. Also es braucht natürlich eine, eine Zeit, bis ähm, alle Fonds, alle ETFs, sich auch selbst klassifizieren und, und raten lassen und diese ganzen Publikationspflichten erfüllen. Das heißt, es werden höchstwahrscheinlich einige Fonds sich noch ändern und außerdem, die können ja auch ihr Portfolio abändern, um in eine andere Kategorie zu kommen.
0: Aber was heißt dann Artikel 6 Fonds genau? Was ist da drin? Ähm,
1: also ein Artikel 6 Fonds ist ein, ein Fonds, der per se keine besonderen Nachhaltigkeitskriterien erfüllt oder noch nicht. Also das ist einfach ein ganz, ganz regulärer Fonds oder ETF. Und dann gibt es Artikel 8 und Artikel 9. Und da sagt man oft hellgrün und dunkelgrün. Also Artikel 8 ist so hellgrün. Und das geht eher in Richtung ESG-Fonds. Also das geht in Richtung derjenigen, die ähm, ökologische und soziale Kriterien erfüllen. Das sind eben die hellgrünen, Artikel 8. Und dann gibt es Artikel 9, dunkelgrün. Also nochmal grüner. Und äh, die erfüllen noch zusätzlich die SDG-Kriterien. Das heißt, das sind einerseits Fonds, die man normalerweise als ESG-Fonds klassifizieren würde und zusätzlich dazu tragen sie auch zur Erfüllung dieser SDGs bei. Das heißt, da hat man so eine Kombination zwischen ESG und SDG und das sind dann eben die Artikel 9, die nachhaltigsten und äh, damit hat die EU auch so eine Art Raster geschaffen, damit ähm, Fondsgesellschaften ihre Produkte und, also, und ETF-Fonds und ETFs selbst klassifizieren können. Und das ist für Investorinnen natürlich einfacher, weil da muss man selbst nicht so viel Research machen. Wobei, ich würde das trotzdem empfehlen, denn es gibt, ähm, und, und darüber haben wir in der, in der Vergangenheit auch schon gesprochen, ähm, es gibt Trade-offs zwischen ISG und SDG. Hm.
0: Definition.
1: Definition. Trade-off heißt im Prinzip, dass man nicht alles zur gleichen Zeit haben kann, sondern, sondern dass man manchmal zwischen einem oder dem anderen Ding wählen muss. Das Kompromisse heißt, machen muss. Ja, also im Prinzip Kompromisse. Und bei ESG und SDG gibt es das manchmal. Also ein, ein Beispiel, das ich sehr gerne nenne, ist sauberes Wasser. Sauberes Wasser für die gesamte Weltbevölkerung. Um das zu gewährleisten, muss man Wasserkraftwerke, Wasserrecyclingkraftwerke bauen, man muss Wasserrohre legen, man muss wirklich Versorgungspipelines auch, auch legen. Und um alle Menschen auf dem Planeten mit sauberem Trinkwasser zu versorgen, muss man natürlich auch ökologische Eingriffe machen. Also es ist extrem schwierig, einfach die technische Umsetzung. Und da geht es dann auch darum, wie ist das mit Flüssen? Ja, also man muss vielleicht Flüsse oder Seen für Trinkwasser anzapfen, was immer bis zum gewissen Grad ein ökologisches Problem darstellt. Also teilweise muss man sich entscheiden: Okay, was ist mir wichtiger, die unberührte Natur oder Trinkwasser für mehr, also sauberes Trinkwasser für mehr Menschen? Das ist immer so, ähm, so eine Geschichte, und da kommt man beim nachhaltigen Investment nicht drum herum. Andere Dinge, das ist natürlich auch CO2-Ausstoß, Klimaneutralität. So ein kontroverses Thema ist auch immer das Elektroauto. Das Auto ist zwar emissionsfrei, aber dann ist natürlich die Frage, wie sieht es aus im Zuge der Produktion selbst. Da kommen wieder einige Rohstoffe zum Einsatz, die menschenrechtstechnisch problematisch sind oder eben auch deren Abbau eine gewisse Umweltzerstörung verursacht. Also da hat man wieder dieses Thema. Und natürlich ist auch das Thema der E-Autos und der Stromversorgung. Denn wenn wir mehr E-Autos haben, wo wird der Platz für die Ladestationen sein? Wie wird dieser Strom produziert werden, um ähm, all die E-Autos wieder aufzuladen? Können wir schon so viel erneuerbaren Strom produzieren? Das ist auch immer so eine Frage. Und das sind halt gewisse Problematiken, die zur aktuellen Zeit noch nicht gelöst sind. Da müssen wir erst hin. Das heißt, als Investorin
0: muss sich auch gewisse Unschärfen und gewisse Kompromisse akzeptieren. Das heißt, du meinst, man soll als Investorin selber die Entscheidung treffen. Was ist meine Priorität? Also ist es eher eben dieser soziale Wert oder ist es ökologische Natur? So meinst du, sollte man sich da am Anfang ein Wertemindset zurechtlegen oder wie? Ja, absolut. Ich glaube, wenn man das mit dem nachhaltigen Investment
1: ernst nimmt, dann hat es sehr viel mit den persönlichen Werten zu tun. Das ist keine Sache, die man ähm, eins zu eins wissenschaftlich lösen kann, weil sobald man so einen Kompromiss hat zwischen Ökologie und einer guten Versorgung der Bevölkerung, dann, dann muss man sich irgendwie entscheiden und es ist wirklich schwer, das eindeutig zu bewerten. Es gibt da verschiedene Ansätze, aber da gibt es auch verschiedene Meinungen. Also das ist nicht jetzt Mathematik, wo es mhm. eine Lösung gibt ähm, und da kommen natürlich auch die Werte ins Spiel. Eine Sache, die, die ich persönlich schon wichtig finde, also ich finde diesen sozialen, gesellschaftlichen Aspekt der SDGs sehr wichtig. Warum? Denn wenn Menschen einen gewissen gesicherten Minimallebensstandard haben, dann machen sie sich um die Umwelt mehr Gedanken. Und ich glaube, dass es eben wichtiger ist, die, die Menschen mit dem überall auf der Welt mit dem Nötigsten zu versorgen, denn Menschen, denen es wirklich am nötigsten fehlt, die machen sich natürlich nicht Gedanken um Themen wie Umwelt oder Recycling oder sonstige Dinge. Das ist eher ein Mittelschicht-Thema. Und ich denke mir, je mehr Menschen wir in die globale Mittelschicht hineinbringen, desto mehr werden diese Menschen auch auf das Thema Ökologie achten und auch Wert legen. Also ich halte das für, für sehr wichtig. Und generell ähm, auch ein, ein anderer Punkt, dann habe ich auch mal irgendwie in einem Vortrag gehört, ist natürlich das Thema Kinderarmut und äh, Ernährung oder Unterernährung in der Kindheit. Das äh, also kindliche Unterernährung bringt sehr sehr viele gesundheitliche Probleme mit sich, was natürlich dann in der Zukunft äh, alle möglichen Schwierigkeiten oder Gesundheitskosten, Behandlungskosten mit sich bringt, aber je besser ein Kind in seiner frühen Kindheit ernährt wird, desto eher geht es zur Schule, also desto eher äh, bringt es gute schulische Leistungen. Und natürlich ist es praktisch, mehr gut gebildete Menschen auf der Welt zu haben. Also finde ich dieses Thema ganz, ganz wichtig. Also die, die Ernährung von Babys und Kleinkindern. Denn je mehr Kinder zur Schule gehen, je mehr Kinder im wissenschaftlichen Bereich etwas lernen, desto mehr zukünftige Erfinderinnen haben wir dann auf der Welt. Und das kann nur praktisch sein. Also ja. das, deswegen finde ich diese Themen sehr wichtig, aber es gibt dann eben auch Leute, die doch eher auf der ökologischen Seite sind und sagen, nein, also ich ziehe die ökologischen Aspekte, den sozialen Aspekten doch vor, weil ich glaube, dass zuerst die Ökologie und dann das Soziale, also das ist bis zum gewissen Grad doch eine persönliche Entscheidung.
0: Und wenn wir zurückgehen zu dieser Offenlegungsverordnung, die jetzt 2021 in Kraft tritt oder in Kraft getreten ist schon. Wer verifiziert das? Also ist es, gibt es dann, äh, wenn man jetzt in einer Kategorie ist als, als Fonds, zum Beispiel in der Kategorie 9, also dunkelgrün, also super äh, ökologisch plus sozial, also ESG plus SDG, wer verifiziert, dass ich wirklich als Fonds da in dieser Kategorie bleibe und tatsächlich das mache, was ich ausgebe zu tun? Also das
1: läuft äh, meistens über, über Ratinggesellschaften. Und es haben sich ja im Nachhaltigkeitsbereich bereits einige Ratinggesellschaften etabliert. Und deswegen habe ich das auch zuerst gesagt zu diesen Artikel 6-Fonds. Es gibt aktuell natürlich noch viele Fonds, viele Fondsgesellschaften, die noch nicht wirklich die Zeit hatten, sich selbst äh, raten zu lassen. Und ähm, das steht dann natürlich in den Factsheets, in den Prospekten. Und äh, wird im Prinzip sind die, die FMA, die BaFin, die eigentlich die Prospekte von Fonds äh, auch kontrollieren und da ist, ist es in jedem Land ein bisschen anders, je nachdem, wie die Regularien gestaltet sind. Und im Prinzip ist es immer de facto die Behörde, die die Korrektheit der Fonddokumente, des Fondprospekts kontrolliert, die natürlich dann auch schaut, okay, ist ist dieser Fond geratet? Und wenn, wenn der Fond oder ETF gerated ist, dann darf man eben auch diesen Artikel 8 oder Artikel 9 im, im Factsheet anführen.
0: Und was hat die EU sonst in den letzten Jahren gemacht? Also gab es irgendwie andere Innovationen oder so?
1: Also die Europäische Union, also auch die EZB, ähm, ist hergegangen und haben gesagt, ja, so das Thema Klima ist jetzt wirklich akut. Da ist Europa auch ziemlich führend, was äh, die Legislative betrifft. Und im Zuge der Corona-Krise wurden ja von der Europäischen Union bzw. von der EZB sehr viele Hilfsgelder bereitgestellt. Ähm, und es wurde ein sehr, sehr großer Wiederaufbaufonds für die Corona-geschädigten Wirtschaftsbereiche bereitgestellt. Und da gibt es eben auch spezielle Mittel für Klimaprojekte. Das heißt, Projekte, die dazu dienen, eben CO2 und andere Klimagase, also deren Ausstoß zu reduzieren. Und das ist Geld, das bekommen die Staaten. Und die Staaten können das dann selbst auf ihre Art und Weise verwenden für Klimaneutralitätsprojekte. Meistens fließt es in die Infrastrukturprojekte, also das klassische Ausbau von öffentlichen Verkehrsmitteln oder ähm, Ausbau von erneuerbaren Energien, Wind-, Wasserkraftwerke, Solarenergie. Das kann natürlich eben auch an Unternehmen in Form von, von Subventionen fließen, also direkt oder indirekt. Und das sind eben quasi auch die Post-Corona-Hilfen der Europäischen Union, die gleichzeitig dazu dienen sollen, mehr Klimaneutralität
0: zu in Europa herzustellen und da einfach CO2-ausstoßfreundlicher zu werden. Okay, das ist mal auch eine erfreuliche Nachricht. Und wenn ich jetzt als Investorin prinzipiell jetzt auf der Suche nach äh, Unternehmen bin, die tatsächlich eben äh, nachhaltig sind, wie gehe ich davor oder wie gehst du äh, vor? Weil die eine Sache ist eben zu schauen, ähm, bei Fonds, ob sie diesen Artikel 9 oder Artikel 8 entsprechen oder klassifiziert sind. Aber wie kann man sonst, wenn ich Aktien beispielsweise kaufen will, äh, wie geht man da vor? Also ich habe da eine sehr, sehr coole Methode gefunden, weil im Prinzip das nachhaltige
1: Investment... Ähm, es, hat, es gibt immer noch das Problem, dass das Thema sehr neu ist und dass es nicht so viele große börsennotierte Unternehmen gibt, die wirklich einen starken Nachhaltigkeitsfokus haben. Mhm. Wir haben also ein, einer der Bereiche, die, die ich sehr nachhaltigkeitssignifikant finde, ist der Bereich Novel Foods, also neuartige Nahrungsmittel. Ähm, da, da denke ich sofort immer an Unternehmen wie Beyond Meat, die natürlich auch noch nicht so lange börsennotiert sind, aber auch Oatly. Die produzieren Hafermilch oder Haferdrink, wie man, wie man jetzt sagen darf. Mhm, stimmt. Und die sind auch in die Börse gegangen, also quasi Hafermilchprodukte. Aber generell gibt es da noch nicht so viele Unternehmen. Und wenn, dann sind sie eher klein und eher unbekannt. Und ich ähm, habe es eigentlich durch Zufall eine Methode entdeckt, nämlich ich schaue extrem gern Wissenschaftsdokus oder ich höre ähm, Wissenschaftspodcasts an. Mhm. Und ich höre dann immer so die Podcasts oder schaue die Dokus über die innovativsten, neuesten Erfindungen, gerade auch im Nachhaltigkeitsbereich. Das ist im Energiebereich, das ist im Bereich Novel Foods, also neuartige Nahrungsmittel, aber auch sehr stark im Medizinbereich. Und ich schaue dann immer diese Dokus und da werden Leute interviewt und das sieht man dann bei den Dokus unten auf der Bauchbinde, ja, Name so und so von diesem und diesem Unternehmen. Dann zücke ich sofort mein Handy. Ist dieses Unternehmen börsennotiert? Wenn nicht, wem gehört das Unternehmen? Vor kurzem habe ich eine Doku, einen Podcast gehört und da habe ich wirklich gedacht, ich, ich traue meinen Ohren nicht, was die bewerkstelligen können. Da ging es darum, dass vulkanisches Methangas am Kiwosee de facto aus dem See und aus den Tiefen des Vulkans geh geholt wurde, um daraus Strom zu produzieren und ähm, dieses eine Kraftwerk produziert ca. 70 Prozent des Stroms in ganz Ruanda. Also da wird ein, de facto ein ganzes Land ähm, mit Strom versorgt und die Technik dahinter, das war wirklich ein Wahnsinn, was die bewerkstelligt haben mit diesem Kraftwerk. Also mega, mega spannend. Und dann habe ich natürlich geschaut, okay, ist dieses Unternehmen börsennotiert? War es nicht? Und dann habe ich geschaut, okay, wer ist die Muttergesellschaft? Und die Muttergesellschaft war, war börsennotiert. Also solche Dinge, und immer wenn ich eben diese Wissenschaftsdokus schaue, weil ich denke mir, es gibt sehr viele sehr, sehr gute Dokus und Podcasts eben über Nachhaltigkeit der Zukunft. Das sind dann auch die Unternehmen der Zukunft, die also wirklich tolle, also gerade auch im Energiebereich, die Energie und Strom Menschen bringen, die das normalerweise wirklich zum Beispiel aus der Verbrennung von Kohle oder oder sonstigen Dingen gewinnen würden. Also das sind sehr, sehr spannende Sachen. So mache ich das ganz gerne. Und das, was ich in der letzten Zeit auch öfters gemacht habe, ist natürlich Crowdfunding. Kannst du das ein bisschen erklären, was es genau bedeutet? Im Nachhaltigkeitsbereich sind oft sehr kleine Unternehmen, sehr neue, sehr innovative Unternehmen unterwegs und die sind meistens eben noch nicht so groß, dass sie an der Börse sind. Das sind meistens KMUs im, im Privatbesitz und die machen aber immer wieder Funding-Runden. Weil sie das Geld natürlich auch brauchen, um ihre Produkte, um ihre Dienstleistungen weiterzuentwickeln. Und sehr, sehr oft gehen die über Crowdfunding. Und es gibt natürlich das Crowdfunding über das Nachrangdarlehen, ähm, das quasi verzinst und zurückgezahlt wird und dann bekommt man eben auch eine Exit-Beteiligung. Oder es gibt eben das Equity-Crowdfunding, das etwas seltener ist, das ist etwas komplexer, so wo man wirklich auch Unternehmensanteile kaufen kann. Und es gibt einige Crowdfunding-Plattformen, die wirklich auch Equity-Crowdfunding machen. Das heißt, man ist dann so eine Art Crowd-Venture-Capitalist. Und das mache ich auch ganz gerne, weil es gibt sehr viele Unternehmen. Und die Verzinsung ist wirklich gut in den meisten Fällen. Ähm, natürlich haben, hat man da auch ein sehr, sehr großes Risiko, weil es sind eben kleine Unternehmen. Man weiß nicht, wie, wie werden die sich äh,
0: entwickeln. Und äh, da muss man eben... Aber das heißt, Larissa, du, du investierst dann Geld und bist einfach tatsächlich auch Teil der Firma. Also hast einfach Anleihen in der Firma. Beim äh, normalen Crowdfunding mit dem Nachrangdarlehen, da hat man keine
1: Anteile. Also man borgt quasi dem Unternehmen Geld zu einem sehr hohen Zinssatz. Und als Bonus quasi dafür, dass man dieses Risiko eingeht, wenn das Unternehmen wesentlich mehr wert wird oder verkauft wird oder an die Börse geht, dann bekommt man da so eine, eine Beteiligung, so eine virtuelle Beteiligung eigentlich. Aber man hält keine Gesellschaftsanteile. Beim Equity Crowdfunding, da ist es anders, da bekommt man normalerweise keine Verzinsung, sondern man hält äh, Gesellschaftsanteile. Das heißt, man wird direkt Gesellschafterin oder Aktionärin zu einem sehr, sehr geringen Grad meistens und ähm, kann dann so direkt in das Unternehmen investieren. Also es gibt beides und da gibt es verschiedene Plattformen dafür. Und ähm, das Tolle ist, da findet man dann wirklich kleine, innovative Unternehmen. Natürlich ist es mit immensem Risiko verbunden. Gleichzeitig kann man da, glaube ich, wirklich zu einer Nachhaltigkeitswende sehr gut beitragen. Weil das sind die Unternehmen, die das Geld und das Risikokapital wirklich brauchen und das sind oft Unternehmen, die wirklich sehr, sehr coole und innovative Produkte haben, bei denen man denkt, okay, das sind die Produkte der Zukunft und auch sehr, sehr viel im Mobilitätsbereich oder ähm, im Gesundheitsbereich gibt es da auch immer wieder coole Projekte und da schaue ich gerne auf den Crowdfunding-Plattformen nach.
0: Das heißt, es gibt auch als Investorin die Möglichkeit, in Crowdfunding zu investieren, also zum Beispiel in Equity Crowdfunding. Aber dann gibt es ja auch noch das Venture Capitalist Funding, das du hier in Europa etwas kritisch betrachtest, Larissa. Kannst du sagen, was das ist und wie es funktioniert? Meistens sind das Fonds für professionelle
1: Investorinnen, das heißt Leute, die relativ viel Geld haben und ähm, das Minimum Investment in VC ist meistens auch sehr, sehr hoch. Also fängt so an bei 250.000, manche bei 500.000 und das ist eben Risikokapital, das gibt man einem VC-Fonds. Die meisten VC-Fonds werden geleitet von Leuten, die zum Beispiel ein Unternehmen gegründet und verkauft haben und jetzt ihr Geld selbst wieder in andere Unternehmen investieren wollen. Und ähm, die managen quasi dieses Geld und investieren dann in Startups. Es kann sein, also Startup Seed Stage, das heißt, das erste Geld ist das Unternehmen, nachdem es Geld, das eigene Geld oder Geld von Freunden und Familien eingenommen hat. Das ist so die erste Investmentrunde, die Seed-Runde und da gibt es Runde A, B, C, D, E. Das sind halt die verschiedenen Funding-Runden und die VCs geben den Unternehmen dann eben Geld, um zu wachsen. Und ähm, im Prinzip äh, in der VC-Szene gibt es auch natürlich auch Trends. Und einen Trend, den ich jetzt in Europa sehr stark beobachtet habe, ist, dass alle VCs nach einem Unicorn suchen, also nach einem Milliardenunternehmen. Und das, was ich eben oft sehe, eben auch bei wirklich erfolgreichen Unternehmen, dass äh, die die schon funktionierenden Geschäftsmodelle haben, die wirklich Geld verdienen, dass VCs Eher nicht in solche Unternehmen investieren, sondern lieber in Unternehmen, die eigentlich Verluste machen, aber die halt irgendwie eine, eine Nischentechnologie haben oder irgendein Konzept aus den USA übernommen haben und wo man einfach wahnsinnig viel Geld ins Marketing schmeißt und dann schaut, ob es funktioniert, ob man das Rennen für die Marktanteile schafft. Und ich glaube, dass dieser Trend bei den VCs gerade für das Thema nachhaltiges Wirtschaften nicht sehr gut und nicht sehr förderlich ist. Also ich muss auch sagen, in den USA äh, und in England ist es anders. Da gibt es sehr viele spezifische VCs, die zum Beispiel im Bereich erneuerbare Energien sehr aktiv sind, die zum Beispiel im Bereich der Medizin sehr aktiv sind. Und ähm, das, was ich schon ein bisschen sehe in Europa, dass viele VCs einfach sagen, okay, wie viel Geld muss ich in Social Media Marketing reinwerfen, damit dieses Unternehmen, dieses Produkt einen gewissen Marktanteil äh, erhält. Und ich glaube, dass da oft nicht, nicht so ideale Geschäftsmodelle auch gefördert werden. Und äh, ich habe vor kurzem ein richtig, richtig gutes Buch gelesen. Das habe ich vor ein paar Jahren schon gelesen, aber jetzt habe ich es wieder gelesen. Ähm, das heißt Animal Spirits von Robert Schiller und der zweite Autor heißt Ackerloof. Aber sein Vornamen habe ich jetzt vergessen. Und bei Animal Spirits geht es darum, dass die meisten unserer ökonomischen Modelle nicht die menschliche Irrationalität, also unsere Animal Spirits quasi, bedenken. Und das sehe ich da auch so ein bisschen. Und in diesem Buch gibt es einen Satz, den ich wirklich cool fand, nämlich, dass der Markt uns alles liefert, was wir kaufen wollen. Aber dass wir nicht das kaufen, was wir brauchen, sondern dass wir dazu tendieren, das zu kaufen, was wir wollen oder das zu kaufen, was wir glauben, dass wir brauchen. Und ich fand das so so, so richtig, richtig gut, weil man sieht schon, wenn Konsumentinnen und Investorinnen gewisse Dinge verlangen, dann liefert der Markt das auch. Also es ist einfach auch in sehr sehr vielen Dingen. Man sieht es mit Bioprodukten, man sieht es mit äh, veganem Essen. Es ist einfach, wenn die Nachfrage da ist, der Markt entwickelt die, die Produkte und zwar relativ schnell. Und es ist auch ganz interessant. Das hat auch ähm, wer ist Larry Fink, der Chef von oder einer der Vorstände von BlackRock quasi der größten Investmentgesellschaft weltweit und auch iShares, die ETF-Gesellschaft, gehört zu BlackRock und allein schon über die iShares ETFs hält BlackRock wahnsinnig viele Aktien an großen Unternehmen. Und er hat nun auch gesagt, also ich meine, er hat einerseits vor 2018, 2019 gesagt, naja, wir werden die Welt wohl nicht retten können und er hat gleichzeitig gesagt, im Prinzip, dass BlackRock auch in die Dinge investiert, die Investorinnen wollen, aber dass in den ganzen Bewertungsmodellen das Thema Klima und Klimakrise mehr und mehr einfließt. Und um langfristig gut zu investieren, muss man eben auch in klimaneutrale Projekte investieren. Und BlackRock, die haben ja auf den Hauptversammlungen eine riesige, riesige Macht durch ihre Aktienpakete, werden eben nun große Unternehmen so ein bisschen pushen, dass die einfach nachhaltiger, dass die klimaneutraler werden. Und ich finde, das ist auch ein gutes Beispiel, dass da die, die Nachfrage, wenn die Nachfrage da ist, dass die Investmentsgesellschaften sich da noch sehr, sehr schnell sehr sehr schnell bewegen. Und ich glaube, das fehlt bei bei manchen VCs in Europa noch, also der Nachhaltigkeitsaspekt. und interessant ist natürlich auch, wie die VCs strukturiert sind, ähm, oft wie sie denken und es und ist lustig, dass wir dass wir U ja heute äh, als Sponsorin haben, weil das ist ein super super Beispiel, Manche von euch werden
0: vielleicht mitbekommen haben uh, Pinky Gate. Da ging es um die Pinky Gloves. Wie, wie hast du das erlebt, John? Oh ja, das war spannend. Ähm, also kurz zum Kontext. Höhle der Löwen ist ja eine deutsche Fernsehshow, in der UnternehmerInnen ihr Konzept, also ihr Geschäftskonzept vorstellen und möglicherweise ein Investment bekommen. Auf jeden Fall haben vor einiger Zeit, also vor einigen Monaten, zwei Männer ein Investment bekommen für ihre Pinky Gloves. Das war ein pinker Plastikhandschuh mit dem Frauen Hygieneartikel unter Anführungszeichen hygienisch und diskret entsorgen können. Ja, das hat ihr ja einen riesigen Shitstorm ausgelöst. Es war auch teilweise ein bisschen zu radikal. Also diese zwei Männer haben auch Morddrohungen bekommen, was ja auch total verrückt ist und übertrieben. Aber eben, weil du es erwähnt hast, ich fand es so spannend, weil unsere Sponsorinnen, also O-O-I-A, ähm, waren auch bei der Höhle der Löwen eingeladen, wurden auch dort eingeladen und haben kein Investment bekommen für Ihr unglaublich gutes äh, Unternehmen und ihre wirklich innovativen Ideen und innovative Technologien, die halt tatsächlich nachhaltig sind. Ja, also ich fand eben auch diese
1: nach, nach Pinky Gloves, nach dieser Pinky Gate Geschichte, oh ja, die haben ja auch wirklich cooles, cooles Statement auf Instagram gemacht und darüber gesprochen und haben haben das auch wirklich gut gestaltet, weil wie du gesagt hast, ja, die Typen, die diese Pinky Gloves erfunden haben, haben quasi dann Morddrohungen bekommen und lauter solche Sachen, was absolut nicht okay ist. Also ich, ich sah das auch wirklich auch einen schwarzen Tag des Feminismus und da gab es viele Postings, die richtig gut gemacht waren. Man, man kann ja das Produkt kritisieren. Und es gab viele Postings, die sich darüber lustig gemacht haben. Und ich finde, Humor ist eine der besten Formen der Kritik. Aber natürlich Gewaltandrohungen und Morddrohungen, sowas, das geht natürlich gar nicht. Ja? Oder dass auch deren Familien und deren Kinder bedroht wurden. So, sowas geht gar nicht. Und diese Geschichte, aber gerade, dass, dass Uja eben kein Funding bekommen yeah. hat und das so ein cooles... Stark wachsendes Unternehmen raus geworden ist. Das zeigt bis zu einem gewissen Grad, dass auf der VC-Ebene die Unternehmens- und Produktselektion noch nicht wirklich so gut funktioniert. Weil ich glaube, ich glaube, es liegt auch ein bisschen an der der Sichtweise der 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 VCs, vielleicht ein bisschen an der mangelnden Diversity. Da machen VCs jetzt auch schon ein bisschen was. Nur ich glaube, es sind doch einige einfach diesem diesem Trend verfallen. Wie können wir ein Unicorn finden oder welches Konzept können wir aus anderen Ländern bei uns quasi quasi umsetzen? Und es gibt viele Geschäftsmodelle, die, die ich jetzt für nicht so gut halte, wo ich mich jetzt persönlich wundere, warum die so so gut funktionieren. Gleichzeitig sind wahnsinnig viele Geschäftsmodelle einfach wirklich rein durch, durch Social Media Marketing getrieben. Und Social Media Marketing, das ist ja auch okay, gerade für kleinere Startups, um sie bekannt zu machen. Nur ich glaube, im VC-Bereich, dass man da als Investorin, wenn man nachhaltig investieren will, wirklich die Zukunftsunternehmen fördern, dass man da wahnsinnig viel machen kann. Und ich, ich sehe da auch ein bisschen den Ball bei den VCs. Wobei, gleichzeitig habe ich in den letzten Tagen entdeckt, die US-amerikanischen VCs, die schlafen ja nicht. Die kommen jetzt teilweise nach Europa. Und und die sind natürlich auch geschickt. Und die werben für sich selbst als VC mittlerweile aus, äh, auf Social Media. Und ich glaube, dass ähm, mit mit dieser Art und Weise, dass die vielleicht da sogar ähm, Vorreiter sein werden, auch bei, bei ähm, europäischen Investments im Nachhaltigkeitsbereich, eben weil sie sagen, hey, wir sind darauf ausgerichtet und da müssen die europäischen VCs auch nachziehen, weil ich glaube schon, dass es wichtig ist, Entrepreneurship, wirkliches Entrepreneurship, also Unternehmertum zu sponsern, weil gerade im Nachhaltigkeitsbereich, ich kenne so viele Unternehmer und Unternehmerinnen, die echt geile Companies aus dem Nichts aufgebaut haben und das ist Entrepreneurship. Ja. Und das sind aber genau die Unternehmen, die, die nie irgendwie externes Funding bekommen haben und auch nicht bekommen hätten und da denke ich mir, also als Investorin würde ich wirklich also selbst in Unternehmen investieren, das, das geht schon, also es ist ein bisschen schwieriger. Generell würde ich aber nur in VCs gehen, wo man wirklich auch weiß, okay, die investieren in die Nachhaltigkeitsprojekte der, ähm, der Zukunft und haben das ganze Thema auch im Blick. Also ich glaube da, da ist noch viel viel Luft nach oben und deswegen gehe ich jetzt her und sage, dann investiere ich lieber in Crowdfunding oder wenn ich die, die Chance dazu habe, direkt in nachhaltige Unternehmen, die ich gut finde, wobei die kommen natürlich auch eher aus, aus meinem Umfeld dann. Also das ist nicht etwas, das man es vielleicht <lacht> googeln kann. Also das macht es ein bisschen schwierig.
0: Ja, das heißt Larissa, wir haben jetzt äh, viel darüber geredet, wie man auch als Investorin investieren kann, also welche Unternehmen, wo man die Unternehmen findet, äh, welche Fonds es gibt, was für Kriterien es gibt, auch wie man sonst auch investieren kann, also dass es Crowdfunding und VC gibt, aber gibt es auch sowas wie ökologische Banken? Ja, die gibt es mittlerweile gibt es mehr. Also es ist
1: ähm, in Österreich ist das noch äh, relativ dünn besiedelt, wenn man dann wirklich genau schaut. Aber in Deutschland gibt es schon mehrere. Es gibt die GLS-Bank und die Umweltbank AG, die gibt schon sehr, sehr lange. Die Umweltbank AG ist auch börsennotiert. Und die Umweltbank AG, die hat eben auch sehr viele nachhaltige Investmentprodukte. Dadurch, dass sie sich quasi immer schon als ökologische Bank gesehen hat, eigentlich auch lang bevor der Nachhaltigkeitstrend begonnen hat. Sind die da ziemlich, haben die da eine ziemliche Vorreiterrolle. Und seit kurzem gibt es auch die Tomorrow Bank. Also die Tomorrow Bank ist halt eben eine, also eher so ein Fintech, so eine innovative Online-Bank. Und die haben vor kurzem auch eine Bankomat oder Kreditkarte aus Holz herausgegeben. Wow. Also das heißt, in diesem Bereich tut sich auch was, also die Banken selbst. Die Frage ist natürlich, die anderen Banken, viele haben eben auch Nachhaltigkeitsprojekte, nur große Banken, das sind eben solche großen Tanker, die nicht so leicht zu manövrieren sind, aber ich glaube, da wird sich auch einiges tun für Investorinnen, die eben wirklich sagen, hey, ich möchte auch nachhaltiges Banking, das eben GLS, Umweltbank AG oder die Tomorrow Bank sind da
0: so, so Anlaufstellen. Gibt es bestimmte Medien für nachhaltiges Investieren, die du jetzt uns mitgeben wollen würdest? Also es gibt einige
1: Sachen schon. In Österreich gibt es einen sehr coolen Newsletter, der heißt Öko-Invest. Den kann man abonnieren und der Autor von ÖkoInvest, Max Demel, hat auch ein Buch geschrieben, das heißt das Handbuch Grünes Geld. Da findet man auch einfach wahnsinnig viele, so de facto im deutschsprachigen Raum alles, was man zum Thema nachhaltigen nachhaltiges Investment wissen muss. Fondsgesellschaften, Banken, Kooperativen, aber auch diese ganzen Off-Market-Deals, also wo man direkt investieren kann. Zum Beispiel auch in erneuerbare Energieprojekte, Crowdfunding-Plattformen. Das ist sehr, 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 sehr viel drin. Dann gibt es auch vom Verein für Konsumenteninformation, vom VKI, gibt es das, es nennt sich das Spargutbuch. Da geht es um, generell um nachhaltige Finanzen, nicht primär so um das Thema Investment, aber auch um generell das Thema grünes Geld, wie man mit Spareinlagen auch umgehen kann, wie das mit verschiedenen Banken ist. Das kann man sich sogar gratis downloaden als pdf auf der Website des VKI gibt es irgendwo. Das äh, sind so die Medien. Und das, was man eben auch sagen muss, ist, dass so ESG, SDG, diese ganzen Ratings auch immer mehr Einzug in die großen Finanzwebseiten finden. Also zum Beispiel Yahoo Finance, das ich sehr oft verwende, hat da schon sehr detaillierte Ratings dazu. Und in andere Finanzmedien fließt das auch
0: mehr und mehr ein. Gut. Nun, liebe Leser, kommen wir zu unserem Interviewgast.
1: Wir haben heute einen ganz, ganz besonderen Gast im Interview. Jemand, der sich wohl besser mit dem Thema Nachhaltigkeit auskennt als die meisten Menschen in Österreich. Bei uns ist heute Armand Collard. Er ist der Gründer von ESG Plus, einem Nachhaltigkeitsdatenprovider. Und ihr kennt das Unternehmen vielleicht viel besser aufgrund deren Research-Plattform cleanvest.org. Wir haben im Podcast schon öfters darüber gesprochen. Eine Plattform, auf der man Nachhaltigkeitsdaten zu Fonds und ETFs findet oder auch die Fonds und ETFs, die man bereits hat, eingeben kann und dann kann man schauen, wie nachhaltig die sind. Armand, willkommen bei uns im Studio. Danke Larissa, hallo, freut mich hier zu sein. Wie kam es zur Gründung von ESG Plus und dem Portal Clean West?
2: Ich habe äh, aufgrund meiner sozusagen Ausbildung als Biologe, Ökologe mich immer schon für Nachhaltigkeit interessiert und gleichzeitig auch für Wertpapiere, also privat habe ich äh, recht früh schon angefangen in Aktien sozusagen zu investieren und mich hat dann relativ früh gestört, äh, dass die Börsen und Finanzmärkte, ähm, wie sich herausgestellt hat, teilweise auch ökonomisch nicht nachhaltig sind, also siehe.com Blase und diverse andere ähm, Finanzmarktkrisen, die danach kamen und habe dann relativ früh innerhalb meiner sozusagen beruflichen Laufbahn entschieden, ich möchte diese zwei Welten zusammenbringen. Bin dann 2005 zum WWF gekommen und habe dort gepitcht, ich möchte sozusagen äh, im Bankensektor mehr Nachhaltigkeit reinbringen und das war irgendwie sozusagen mein Entree in die Welt der NGOs. Habe den Job tatsächlich auch bekommen ja, in der Umwelt- und Wirtschaftsabteilung damals des WWF Österreich äh, und habe dann fortan zehn Jahre lang nichts anderes gemacht, als mit Finanzunternehmen Nachhaltigkeit zu pushen bei den Produkten, im Kerngeschäft. Und ja, irgendwann nach zehn Jahren gab es die Opportunity sozusagen für mich einen, einen Spin-off zu gründen. Und das war dann äh, ESG Plus und ich durfte dann auch einen Teil des Teams mitnehmen, die Modelle, die wir entwickelt haben, mitnehmen, um sie auch weiterhin für WWF auch weiter zu betreiben als Kunde dann. Und ja, seitdem hat dann die Reise mit, in der Selbstständigkeit mit ESG Plus begonnen. Und Clean West war immer schon unsere Vision. Wir wollen nicht nur die Daten für uns behalten, diese ESG-Daten, diese Nachhaltigkeitsanalysen, sondern wir wollen es auch für jeden Mann, jede Frau sozusagen zugänglich machen, weil das einfach gefehlt hat. Diese Transparenz hat gefehlt. Und die Idee war einfach, wenn du Werte mit deinem Geld in Einklang bringen möchtest, dann braucht es eine Plattform, die gab es damals noch nicht, und das war die Gründung von sozusagen Clean West. Mhm.
1: Ich habe mich sehr gefreut, wie ich CleanVest entdeckt habe, weil ich immer dachte, das ist praktisch. Man kann es ja nutzen einerseits, indem man die isin nummern der Wertpapiere eingibt, die man bereits hat, um zu schauen, okay, wie nachhaltig ist dieser ETF, dieser Fonds, welche Kriterien werden erfüllt, welche Kriterien werden vielleicht verletzt, also da gibt es viele Kriterien, aber man kann es auch anders, also das Pferd von hinten aufzäumen oder von vorne, ja. je nachdem, was, was eure Intention war, aber man, man kann direkt nach den Kriterien filtern und dann findet man Wertpapiere, die die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen und geht es da weit über ESG und SDG hinaus. Kannst du uns vielleicht ein bisschen was darüber erzählen, wie ihr eure Nachhaltigkeitsdaten erstellt, was da die Quellen sind, weil da steckt ja wahnsinnig viel Re Research dahinter. Ja. Wie ihr darauf kommt zu sagen, okay, in diesem ETF ist so und so viel äh, Schutz indigener Rechte mhm. drin oder hier muss man aufpassen wegen Kinderarbeit. Ähm, wie wie
2: kommt sie auf diese Daten? Ja, gerne. Also ähm, das sind tatsächlich die zwei wichtigsten Use Cases. Äh, bin ich schon investiert? dann kann ich sozusagen die eisens eingeben, die Produkte checken und äh, den Abgleich machen mit den eigenen Werten, mit dem eigenen Wertekompass sozusagen. Und der zweite Use Case ist, ich habe noch nie mit dem Thema zu tun gehabt und äh, da versucht CleanVest auch eine einfache Zugänglichkeit zu machen, indem wir Komplexität reduzieren, indem wir die Möglichkeit geben, mit wenigen Klicks sozusagen die eigenen Werte abzugleichen mit tausenden von Fonds und ETFs. Und das sind tatsächlich die zwei wichtigsten Use Cases. So. Und wie wir dann auf die Idee gekommen sind, die ersten, damals acht Kriterien in Clean West einzubauen, mittlerweile sind es zehn. Wir haben von Anfang an gesagt, wir sind zwar ESG-Experten, also Nachhaltigkeitsexperten, aber nicht in jedem Feld so firm. Ja, deswegen haben wir geschaut, dass wir aus der Zivilgesellschaft NGOs als Partner finden. Und im Prinzip ist jedes Kriterium bei einer NGO sozusagen angesiedelt im Lead. Um, zum Beispiel Thema Artenschutz mit WWF Österreich, um, Thema Atomenergie mit Global 2000, um, Jugend eine Welt hat uns bei Kinderarbeit geholfen und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben bei jedem Kriterium eigentlich einen Partner, der das mit uns, um, uns sagt: Ist es ein relevantes Thema? Wie können wir es am besten messbar machen? Uh, und, und wie streng ist man auch in der Definition? Weil da kann man natürlich super lasch sein und. Natürlich kann man sich vorstellen mit den NGO-Partnern, dass das eher natürlich die strenge Seite ist dann. Und das war uns auch wichtig, weil wir natürlich versuchen, ähm, im Sinne der sozusagen der Konsumentinnen und Konsumenten zu agieren. Und da ist einfach wichtig, einen strengeren Ansatz zu fahren. Genau, und dann haben wir uns natürlich auf die Suche nach Datenquellen, nach geeigneten äh, gemacht und haben da vor allem für die vorfallsbezogenen Kriterien, das ist Kinderarbeit, Gleichstellung von Frauen, Schutz indigener Rechte, hast du schon erwähnt. Artenschutzverletzungen, da arbeiten wir mit RepRisk zusammen, das ist eine große Schweizer Agentur, die alle Medien und NGO-Datenbanken der Welt äh, screent. und einfach, wir finden die besten sind in dem Bereich äh, und für andere Kriterien kaufen wir andere Datensätze zu, wir schauen immer, dass wir die besten Listen bekommen und alles, was wir nicht kaufen können, müssen wir selber recherchieren, machen wir aber ungern, deswegen <lacht> versuchen wir natürlich das meiste zu kaufen, genau.
1: CleanVest ist ein Gratisportal und ihr verkauft eure Daten dann vor allem an Banken, an Fondsgesellschaften, Versicherungen, Finanzinstitutionen, verschiedener Arten. Was machen die mit euren Daten dann?
2: Ja, genau, also die institutionellen Investoren, Versicherungen, Pensionsfonds, Vorsorgekassen, Banken, KGs und so weiter, die sind, wenn man so möchte, die professionellen Anwender. Das heißt, die haben normalerweise mehr als diese zehn Kriterien, die sich ansehen und die brauchen mehr Detailtiefe. Die müssen auch wissen, in welchen Fonds sind welche Titel, welche Unternehmen betroffen, weil sie teilweise damit auch Engagement betreiben. Also sie gehen auch dann teilweise hin zu den Fonds und sagen, Leute, das sind zwei, drei fossile Titel, das passt nicht zu unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Wollt ihr Einfluss nehmen auf diese Unternehmen, dass sie sich ändern, das ist natürlich schwer im fossilen Sektor. Das heißt, das geht dann eher in Richtung, seid ihr bereit, diese Titel fallen zu lassen und in knapp der Hälfte der Fälle machen die das auch wirklich. Das heißt, diese Engagement führen, Engagements führen zu Divestments und diese Fonds werden somit sauberer, was diese Investitionsstrategie betrifft. Und das ist auch ein Einfluss, den wir haben, eine Wirkung. Ähm, der andere Fall ist, ähm, Portfolien, wo sie selber ihre Titel, ihre Investments managen. Da wollen sie wissen, ähm, wie hoch ist der ESG-Score, also der Nachhaltigkeitswert, weil sie insgesamt im Schnitt mit der Nachhaltigkeit nach oben gehen wollen über die Jahre. Zum Beispiel Allianz in Österreich ähm, hat das recht gut vorgezeigt eigentlich die letzten Jahre und haben den roten, nicht nachhaltigen Anteil sozusagen zugunsten des grünen nachhaltigen Anteils wesentlich ähm, verbessert sozusagen. ist auch ein, ein Anwendungsfall, ja.
1: Eine Sache, die, die wir auch im Podcast öfters besprochen haben, Nachhaltigkeit und persönliche Werte, weil manchmal gibt es halt gewisse Nachhaltigkeitsbereiche, die miteinander im, im Konflikt stehen ein bisschen. Also ein, ein Beispiel, das ich oft bringe bei den SDGs, das, das, das Ziel dass der Wasserversorgung, der globalen ja. Wasserversorgung, dass das teilweise im Konflikt mit, mit der Ökologie steht, mhm. weil man muss Wasserleitungen legen, Flüsse sehen, anzapfen etc. etc. Wie, wie, wie scheint das in eurem System auf oder auch wenn, wenn du jetzt mit Banken oder Fondsgesellschaften mhm. sprichst, wie, wie gehen die damit
2: um? Also da unterscheide ich meistens bei Clean West, bei unserer Plattform, äh, ist es so, dass wir einfach die einzelnen Kriterien wirklich pure, als pure Criteria messen. Äh, und da muss der Konsument, die Konsumentin entscheiden, ob die Trade-offs, die dann möglicherweise und und die unweigerlich auftreten, ähm, für die eigenen Werte passend sind oder nicht. Und da gibt es natürlich, kann man super streng sein, dann wird es weniger Fonds geben am Ende oder, oder halt ein bisschen äh, bereit sein, irgendwie hier und dort Kompromisse einzugehen. Bei den institutionellen Investoren ist es so, dass sie in der Regel differenzierteres Bild haben, weil die sehr viele esg kriterien anwenden und die eher versuchen, diesen Score in die Höhe zu bekommen. Allerdings haben die auch teilweise ganz klare Ausschlusskriterien oder klare ähm, Positivkriterien, die sie verfolgen wollen. Das heißt, aber jeder, das ist immer so, ähm, es gibt kein perfektes Portfolio, kein perfektes Investment, es ist alles hat eine Wirkung. Das Ziel von unseren Kunden ist meistens, die positive Wirkung zu erhöhen und die negative zu minimieren, wissend, dass man sozusagen Mut zur Lücke braucht hier und dort. Es ist wie auch im täglichen Konsumverhalten einfach unmöglich keine Wirkung zu haben, weil so müsste man, weiß ich nicht, wie leben, aber jedenfalls nicht so, wie wir leben.
1: Ähm, was ich dich noch fragen wollte, wie, wie, wie siehst du diese Entwicklung? Also das Thema Nachhaltigkeit, das ist ja relativ schnell gegangen in den letzten paar Jahren, ähm, natürlich auch aufgrund des Klimawandels, mhm. dass das Thema Ökologie so ähm, akut wurde, aber auch einfach dieses Bewusstsein, nicht nur im, im Bereich Konsum, auch im Bereich Investment. Ich sehe, sehr viele Finanzinstitutionen sind demgegenüber sehr, sehr offen. Ähm, wie, wie siehst du da die Entwicklung auch bei den Finanzinstitutionen, die ja halt doch einen riesigen Hebel haben, gerade bei, bei Themen wie zum Beispiel Kinderarbeit, ja. um Unternehmen dann auch dazu zu pushen, dieses Thema quasi aus der Welt zu schaffen.
2: Also ähm, es war total spannend für uns als Gesamtteam zu sehen, wie in den letzten Jahren so richtig der Trend aufgeht eigentlich. Also es ist das erste Mal seit ich glaube 15, 16 Jahren, wo ich in dem Bereich tätig bin, wo ich das Gefühl habe, okay, es wird Mainstream-fähig schon langsam. Ja. Also ich meine, ich habe gerade gestern gesehen, der neueste Marktbericht für die nachhaltigen Investments in Österreich spricht schon von äh, knapp 20 Prozent, jeder fünfte Euro in Österreich schon nachhaltig investiert. Ja. In Deutschland ist das, ähm, glaube ich, liegt das bei sechs oder sieben Prozent erst, ja, wobei das auch schon gestiegen ist die letzten Jahre. Das heißt, ähm, das nimmt schon an, 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 an Traction auf. Ähm, ja, äh, es ist einfach für uns trotzdem wichtig, ähm, ein bisschen Watchdog-Funktion zu haben, ja, zu sagen, okay, die die Fonds screenen wir nach unabhängigen Kriterien und und da es hier und dort dann auch manchmal grün titulierte Fonds, die vielleicht doch nicht ganz so nachhaltig sind, ja, und aber auch teilweise konventionelle Fonds, die grüner oder nachhaltiger sind, als man glauben würde. Ja. Ähm, klar ist, jedes Fondshaus hat mittlerweile mindestens eine Handvoll äh, Fonds, also früher gab es ja da auch noch Player, die noch gar nichts hatten, also das kann sich keiner mehr leisten, das nicht zu so haben und es gibt äh, äh, Player im Markt, die das echt schon äh, sehr fortgeschritten betreiben, also wo, wo wirklich schon Policies über ihre gesamten Investments gehen, alle Fonds betreffend sozusagen und die werden immer strenger, weil die Gesellschaft verlangt es und, äh, und sie ziehen nach. Ja. Also, was man nicht mehr machen kann, ist, sich zu diesen großen Themen wie Kinderarbeit, Menschenrechtsverletzungen, Klimawandel, Biodiversität gar nicht mehr zu positionieren. Das geht heute echt nicht mehr. Ja.
1: Das ist für alle von uns, die Kinder haben, ein sehr, sehr schöner Outlook für die Zukunft unserer Ökonomie und auch der Finanzmärkte. Ähm, Armand, ich danke dir sehr, dass du zu uns in Studio gekommen bist.
2: Danke, Larissa.
1: Also ich weiß, unsere Hörerinnen haben auf die Nachhaltigkeitsfolge und das Interview schon lange gewartet, weil es da echt seit unserer ersten Nachhaltigkeitsfolge so viele Neuigkeiten gibt. Und ja, ja, wir haben öfters schon darüber geredet. Seht euch Clean West an. Dort könnt ihr quasi doch ein Nachhaltigkeitsgoogle für Finanzinstrumente Dort könnt ihr alle eure ETFs, alle eure Fonds heute noch checken und falls ihr gerade im Investmentprozess seid, könnt ihr es ja umgekehrt machen. Ihr könnt die Kriterien ankreuzen und dann euch ein paar nachhaltige Fonds und ETFs zulegen. Liebe Investorellers, in diesem Podcast habt ihr sehr viel Zusätzliches über Nachhaltigkeit und nachhaltiges Investieren gehört. Ich glaube, die Jeanne hat noch
0: einen Tipp, falls ihr noch nachhaltiger auch leben wollt, und zwar den Podcast, den wir jetzt gerade veröffentlicht haben, und zwar Zukunftswünsche mit der Nachhaltigkeitsstrategin Monika Kanukova. Da geht es darum, wie du eben dein Leben ein bisschen nachhaltiger gestalten kannst. Da geht es zum Beispiel ums Kompostieren oder es geht darum, wie man Verpackungen nachhaltiger gestalten kann, also wie man Verpackungen anders denken kann. Und es geht auch um beispielsweise jetzt um Menstruation. Da haben wir gerade eine Folge veröffentlicht über Menstruation, wie man nachhaltiger menstruieren kann. Das ist spannend zusätzlich zum
1: Thema nachhaltiges Investieren. Und wenn ihr auch... Freundinnen, Tanten, Cousinen, Kolleginnen habt, denen ihr das Thema nachhaltiges Investment näher bringen wollt, dann teilt unseren Podcast mit ihnen, denn wie ihr wisst, es geht um nachhaltiges Investieren, es geht aber auch um Vorsorge, es geht um Absicherung, Themen, die gerade für Frauen wahnsinnig wichtig sind. Also, wer seine beste Freundin liebt, spricht mit ihr über Geld und idealerweise teilt ihr auch diesen Podcast mit ihr. Danke nochmal an unsere Sponsorinnen Uya und NZZ. Hört euch den NZZ Akzent Podcast an. Da werden wirklich relevante Themen im Detail Tag für Tag aufgeschlüsselt auf eine richtig, richtig tolle Art und Weise. Und schaut euch mal an, welche coolen und nachhaltigen Produkte es bei Uya gibt.
0: Das heißt, wir sehen uns in zwei Wochen wieder.
1: Ja, in der nächsten Folge geht es um ein sehr spannendes Thema, nämlich das Thema Portfolio Management. Jetzt haben wir so viel gelernt über Nachhaltigkeit, über die verschiedenen Arten von Investments und die Frage ist natürlich, wie setze ich dann mein persönliches Portfolio zusammen? Wie viel, wovon nehme ich, um meinen Portfoliokuchen zu backen? Und da haben wir wieder einen ganz tollen Gast, der einen Fonds managt. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und Erfolg beim Investieren. Tschüss!
3: Mit
0: Larissa Kravetz. Dieser Podcast wurde präsentiert von.
3: Oh wow! If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.